0: Temos leis e as fundações de um tipo de governo. Mas pense comigo: o que isso de fato proporciona? Esperança? Ira? inevitabilidade, Petulância? Qual é o âmago verdadeiro de tudo isso que temos testemunhado? Não tenho respostas. Tudo que tenho são mais e mais perguntas. Considere minha fé. Não posso deixar de me perguntar o que ocorre com nossas almas quando morremos. Será que elas permanecem em espera às portas da eternidade? Ou regressam à carne, aos seus receptáculos mortais, quando renascem ao nosso exemplo recentemente? Você é mesmo você? Continue pensando comigo. Mortalidade. Se alguém não pode morrer, se este alguém é imortal, que falia, que sedução tem a eternidade? Por que pleitear o paraíso se podemos eternamente fazer o trabalho de Deus no mundo mortal? Cabe mesmo a nós o fardo de criar um paraíso na Terra? Tais questionamentos... Eu poderia seguir por vários dias, mas porra... Tenha em mente que já existem pequenas rachaduras espalhadas pelas fundações dessa sociedade que estamos construindo. Só tem uma coisa que ser ao certo. As respostas que eu encontrar não acho que serão apenas para mim. Serão para todos nós. Os Escapistas
1: A morte de uma pessoa representa uma considerável transição para o indivíduo e para sua família e comunidade. O um morto é ritualmente preparado Para se mudar como parte De uma jornada para outra Realidade. O processo de luto Utiliza parte do ritual Para expressar e canalizar As emoções envolvidas Na perda de um ente querido Os mortos geralmente são tratados Como se fossem passar por uma Viagem. São vestidos com roupas Especiais e acompanhados Por objetos pessoais Ou religiosos Enterrar o corpo pode simbolizar o retorno de uma pessoa A mãe terra Ou aos ancestrais do morto Por outro lado A cremação representa A liberação do espírito e a libertação da terra Mas e se uma sociedade conseguisse a façanha de encerrar essas tradições Acabar com o luto Acabando com a não existência trazida pela morte E se toda morte fosse um até logo Como ficariam suas crenças religiosas em relação ao além vida Se você pudesse voltar à vida sempre que desejasse Será que você seria a mesma pessoa que morreu? Em uma das edições do Recorte, desse quinto programa dedicado aos X-Men de Jonathan Hickman, iremos finalmente ao encontro dessas questões de vida ou morte. Iremos ao encontro do Calvário. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E aqui comigo, ele me disse ainda agora que comeu no jantar um omelete de ovo rei. E aí, Mauro, tem gosto de que essa porra? Gosto de Whisky 20 anos e Vitória, que é basicamente a mesma coisa. <risos> Vocês ouviram nos programas passados Que ele detestava o apocalipse Agora, ele se converteu Já comprou seu cinto com a na fivela E tá estudando para virar pastor <risos> Na igreja dele Reginaldo Ilman Opa, e aí? É isso, a seguir o papo será sobre as edições 6 a 11 Da revista X-Men <risos> Uma das marcas da minissérie Powers of X, que foi batizada aqui no Brasil de Potências de 10, era a narrativa rojada que o Hickman criou para trabalhar flashbacks e flash forwards, né? Cada salto ou passo em falso no tempo dentro de uma Revista específica e sempre Deixando a gente curioso né, Sobre o destino dos mutantes Eu, eu confesso para vocês que fazia muito Tempo que eu não me empolgava com esse tipo De estrutura, assim, porque eu tenho a impressão Que desde a série Lost assim, Todo flashback, o flash Forward, passou a ser trabalhado Sempre da mesma forma, né? você tinha a ação No presente e a história ficava Sendo interrompida pelas intervenções né, Do flashback ou flash Forward. Aí nos quadrinhos super-herói Notem vocês que eu não estou dizendo que foi o primeiro, mas que foi o primeiro que eu comecei a notar isso, né? Foi nos Novos Vingadores do Bendis, isso rolava direto, né? A exaustão, acho que chegou até num ponto lá na frente que o Bendis misturava isso com o até saiu algo bom disso, né? Que foi aquela mini dos Illuminati, mas ele chegou num ponto que a história não andava, né? Aí, assim, outro gibi agora mais recente, que faz isso também de outra forma, de uma forma exaustiva e pouco criativa, na minha opinião, é o Black Hammer, né? Do Jeff Lemire, e aqui era um Lost Assim, eu acho que cagada e cuspido, né? Uma edição centrava num personagem específico e ficava acontecendo flashbacks da vida dele, assim, antes de ficar preso naquela dimensão prisão, né, da fazenda. Assim, para ser franco, eu, eu gosto da história sempre assim para frente, né, com o passado ou o futuro assim sendo construído assim pelo autor no próprio presente. Né? Eu acho que o, o flashback o flash forward assim, eu acho que é pura embromação estética, assim. eu acho que na maioria das vezes, se assim, você posiciona assim a história de forma linear, ela não tem a menor graça, né? E eu acho assim bem mais honesto quando você simplesmente assim dedica uma edição à história assim do passado assim para contextualizar um fato do presente assim, que às vezes ficou mal explicado, né? O que coloca uma nova luz sobre o personagem assim. Eu, eu nunca vi ninguém comentar isso, mas eu acho assim impressionante o que o, o Robert Kirkman fez em The Walking Dead, né, que tá para fechar aqui no Brasil no volume 32 com 193 edições e a história assim sempre foi para frente, né? São 193 edições sem nenhum flashback ou flash forward, né? O que ainda ocorre é assim, um tipo um salto no tempo na reta final, mas assim, é algo corrido, né? Assim o enredo nunca fica nesse efeito instilling, né? Vai e volta. Mas aí, por que eu fiz assim todo esse comentário assim inicial sobre flashback ou flash forward, né? Porque essa sexta edição de X-Men tem uma aplicação dessas, né, sem firul, assim, individualiza um número da revista e faz isso de forma assim, acho que muito simples e até sofisticada, né? Ela é centrada em mística, que como vimos ao fim das minisséries, é um elemento complicador na estabilidade de Krakoa, porque ela deseja a ressurreição de Irene Adler, né, a assina, e a assina era contrária à agenda de Morema McTarget. Reginaldo, lá atrás, assim, em Dinastia X, ou House of X, você disse que tinha achado estranha né, a participação da Mística na missão suicida na Estação Orquídea. E agora, depois dessa sexta edição, isso ficou mais claro? Diz aí o que realmente Mística estava fazendo ali. Cara, isso eu achei demais, viu? Achei
2: bacana demais, porque realmente eu lembro de ter falado, porque era estranho assim né a, a formação daquela equipe alguns membros ficaram esquisitos né o anjo por exemplo a gente falou que ele foi para morrer né meu na estação você nem vê ele lá e a mística também né não era uma missão furtiva e o poder dela é furtivo mas é engraçado que nessa edição eles explicam né a missão real da, da mística que era plantar né, uma semente de cracoa na estação. Então, pô, achei isso demais, cara. Isso ser esclarecido, você vê mais, um, mais uma faceta, né? Eu acho que o que o Xavier e o, e o Magneto estão construindo, assim, beira né, o questionável, assim, né? E à medida que ele vai revelando, você fica cada vez mais com uma pulga atrás da orelha, que não é uma coisa tão boazinha, né? Que está acontecendo lá, é né? uma coisa bem estranha. No fim, por incrível que pareça, você acaba até simpatizando um pouco com a mística. Para mim, pelo menos, ficou claro né, que a, a Sina né, é a esposa dela né, e ela quer a esposa de volta, cara. Então, pô, eu acho justíssimo, né? A motivação dela, né? E os heróis você acaba ficando até contra. Você vê que interessante isso. Essas edições que dão mandada na trama de cracou assim, eu adoro, cara. Adoro demais.
1: Interessante é né, que uma das leis aprovadas pelo Conselho Silencioso foi que nenhum humano pode ou deve ser morto por um mutante, né? Só que a Mística, né? nessa missão né, de infiltração dela, ela teve a faca e o queijo na mão, assim, para assassinar né a doutora Gregor e aquele diretor Devo, né? E até, assim, ela pensa, assim, por um instante em fazê-lo, né? Mas só que ela não faz, né? Assim, é, dizendo pra Xavier e Magneto que agora eles tinham leis contra isso, né? Só que fica muito claro, né, bicho, que ela só não matou eles dois porque queria ter algo, assim, pra barganhar, né? E conseguir, finalmente, assim como você falou, que Sina fosse ressuscitada. Fora que para reforçar isso, né? a edição começa assim, com a seguinte frase, assim, letras garfas, né? algo não está certo. Né? Quer dizer, está cada vez mais claro que há algo de muito podre assim, no reino de Krakow, né? Mauro, sobre essa cena, assim, pelo que a gente já viu até agora, as leis de Krakow são bem flexíveis, né? de acordo com a vontade dos seus soberanos. Acho que você está acostumado com isso, né, de ver órgãos superiores torcendo e distorcendo as leis né, de acordo com os seus interesses individuais. né? Quer comentar isso? É
3: triste, cara. Se o Xavier e o Magneto fossem apertados pela população de Cracoa, provavelmente eles iam usar esses argumentos aí do Supremo de constituição mutável, Constituição e evolução, interpretação conforme a Constituição para justificar <risos> os casuísmos deles, né? E é exatamente isso, cara, tem a regra que eles votaram no conselho deles, que eles votaram, são poucas, né, assim como uma constituição americana, são linhas mestras, até esses poucos preceitos que eles votaram e colocaram como base, você vê que os dois e, e a Moira, né, por trás distorcem conforme eles acham necessário, né? Eles estão dando a interpretação conforme deles, né? você fica o tempo todo com essa sensação incômoda. Eu já vou até falando, né, adiantando um pouquinho. As minhas edições preferidas desse recorte de hoje são essa da Sina, a seguinte, a edição 7, que eu acho muito bacana, e a edição 11. Mas a 6 e a 7 eu adoro as duas justamente porque elas trazem algumas respostas, ou, ou melhor, né? elas não trazem respostas, mas elas desenvolvem melhor alguns questionamentos que a gente fez lá quando estava comentando House of X e Powers of X e que não tinham aparecido até então. Né? Então a gente questionava, olha, tá aí o conselho, vai funcionar essas leis? Como é que vai controlar esse negócio de ressurreição? E a Moira? A Moira, se você for ver até agora, né, ela foi essencial em House e Powers, mas na, na mensal, ela continua sendo uma iminência parda, ela está escondida, ela não apareceu nenhuma vez, e você vê que o Xavier e o Magneto fazem de tudo, né, não trazem assina justamente para cumprir aquela exigência que a Moira fez para os dois, né? Então, a gente volta a ver esse cenário aí da, da Moira e da Sina como um fator nessa edição 6, e na edição 7, né, a gente vai falar mais para frente, vários questionamentos religiosos, filosóficos e até práticos envolvidos na, na ressurreição. E eu adorei que esses fatores voltaram a ser trabalhados na mensal. Eu estava sentindo a necessidade disso aparecer e, e apareceu assim, de uma maneira instigante nessas edições.
2: Eu quero só completar assim com um detalhe que ela fala que eles estavam equivocados né que não é o mal de mãe não, não iria se tornar o Nimrod né é, é uma coisa que ela tá construindo né então durante a história você vê até parece o peitoral do Nimrod né ele tem uma coloração assim rosada né então pelo visto é aí que vai surgir esse personagem que você viu lá na minissérie né e parece que, que vai ser um, um grande a antagonista é do futuro, né? E o que eu acho engraçado também, assim, que o Xavier e o Magneto, eles são maquiavélicos, assim, demais. Porque eu fiquei questionando, porque ela morre durante a missão. Naquela missão da minissérie, no sol, né? Ela é jetada para o espaço, a mística, e ela morre. E, é, e eles ressuscitam ela, né? Então... Quer dizer, eu pensei assim, se ela fosse um estorvo, né? Eu até pensei que fosse assim, puta que errada essa daí. Se ela se sabe que ela é um estorvo, não ressuscita ela, né? Mas você vê que eles são tão maquiavélicos que eles ressuscitam ela para o restante, para os outros mutantes, não questionarem isso, né? Não irem em busca, por quê? Né? Aos poucos você vê que esse paraíso não é tão perfeito.
1: E você falou aí do Nimrod, né? Eu tive a impressão, assim, que a, a doutora Gregor tá criando tipo um monstro de Frankenstein, assim. Eu lembro que na primeira edição ela falou que ia... Fazer alguma coisa para ressuscitar o marido dela. Eu tô achando que a personalidade do Ninrod vai acabar sendo a do marido dela, assim. Eu acho que vai ter alguma coisa do marido dela nesse Ninrod que ela tá criando, né? E, assim, a gente seguir, assim, a próxima edição, essa edição 6, né? Ela começa, assim, com um diálogo, né, Entre Sina e Mística no passado, né? Onde elas estão, assim, assistindo a um pôr do sol. E, assim, na primeira página, assim, Sina anuncia-se que vai dizer algo que naquele momento ia soar assim inacreditável, né, para a mística, né? Mas assim no futuro, assim no devido tempo, né, aquilo faria sentido. E é essa cena do pôr do sol assim volta assim na penúltima página, né, com a cena falando do surgimento de uma ilha, assim, não a primeira, assim mas a última, né, que seria bom demais para ser verdade, assim que a convidariam para participar e que lhe negariam assim, reiteradamente assim, um desejo, porque as duas assim, a Mística e a Sina representavam um risco para essa nova sociedade. Né? E aí a Sina termina a previsão dizendo que esse dia ia chegar, né se ela estivesse morta, que a Mística a trouxesse de volta à vida. Né? E se isso não acontecesse, que ela queimasse tudo até as cinzas, né? Cara, eu achei muito, muito foda isso. Porque isso remete justamente ao que Cina e Mística fizeram a Moira, né? Que queimaram ela viva, né? Cara, é muito legal, é bem
3: instigante mesmo, né? Mística é aquele fator imprevisível e a gente viu, né, no final das minisséries, o quanto que a Moira foi enfática de que olha, eu proporcionei isso tudo a vocês, mas eu tenho algumas condições e a mais fundamental delas é a Cina não pode ser ressuscitada então é, é interessante a gente ver como é que o Hickman vai trabalhar isso lá para frente e o cara se a gente for ver né um, um apanhado do Xavier na mensal nos especiais aí contra o, o, o quarteto fantástico inclusive porra o Magneto virou bonzinho da dupla né cara o Xavier tá mais sinistro do que ele plante nossa
0: mente na estação Orquídea se alcançarmos nosso objetivo, você alcançará o seu. E ambos sabemos qual é, concorda comigo?
1: Pós-morte. Do nosso recorte de hoje, assim, o Mauro falou dele, as favoritas, a, a minha favorita desse recorte é essa sétima aqui. A história começa no habitat academos, né, o local de Cracóia onde vivem os novos mutantes, né? Vemos Melody Guthrie, né, acordando pela manhã. Ela vai à cozinha e encontra seus irmãos Sam, Joshua e Paige, né, que são respectivamente o míssil, o Ícaro e a Escalpo. Eles dizem para Melody, cujo nome mutante é Aero, que o Conselho Silencioso marcou o dia do Calvário dela. Na verdade, que o, o Calvário ia acontecer naquele mesmo dia, né? A gente já já volta a isso, né? Sobre a definição do Calvário, porque a próxima cena é na Mansão Summers, né? Vemos Ciclope e Wolverine um momento, assim, de intimidade, assim, tendo um, um diálogo, assim, que vai desembocar também nesse tal Calvário, né? E, assim, é um tema espinhoso, né? Os dois... Estão desconfortáveis né? Wolverine diz que não vai Assistir esse calvário, mas também Não vai se meter porque Se ele não senta no conselho E não toma as decisões difíceis Não cabe a ele julgar Se aquilo é certo ou errado Mauro, o que, é que você achou dessa Interação entre os dois, assim. Mais importante, assim, Ciclope e Wolverine, assim, passaram muito tempo, assim, né, em lados opostos, né, nesse passado recente, assim, do cisma, né. Agora eles estão de boa, né, e até parece que andam dividindo tudo, né. O Rickman tá se acovardando como a gente temia, ou por enquanto tá legal? Cara,
3: eu tô adorando, sabe? Eu acho que é legal esse negócio, esse New Age mutante deles aí, deles terem encontrado aí um, sei lá, um poliamoro, uma sociedade nova aí, com, que achou um equilíbrio com o ciclope o Wolverine, a, a Jean Grey e a própria Emma Frost aí, que né, você vê vários lances dela também aí no meio desse rolo. E eu eu acho legal, cara. O regi falou assim, ah, tal, tá, ficar só com uma pinha, não vai levar nada, isso aí só vai cutucar a gente. Cara, eu acho que não precisa explicitar demais. Sabe, para você não virar um negócio panfletário. E principalmente para não desviar do principal da trama que a trama tá aí, essa história, essa nova ordem mundial, os desdobramentos éticos, filosóficos da ressurreição, dos mutantes como uma nação soberana com a colocação deles no cenário mundial de uma maneira diferente do que jamais foi tratado em todas as outras histórias dos X-Men. Então, assim, não precisa, sabe? Eu acho que não precisa descer em minúcia. Eu acho que a maneira como o Rickman está trazendo, sabe, como uma cutucadinha, como uma piscada de olho para a gente, está suficiente, sabe? Eu acho que dá para cada um dar para sua interpretação, você se diverte, a interação deles está legal. E para mim tá ótimo do jeito que ele tá colocando ali. Então Bacana, sabe? Eu não quero ver um negócio azarelo, esmiuçando de maneira constrangedora o relacionamento de ninguém. Explícito, né, mano É, cara, não precisa. Deixa cada um... Cara, porque vai virar isso. Vai virar polêmica pelo polêmica. Nós vamos ter manchete do Omelete falando Ah, Ciclope e <risos> Wolverine fazem suruba com Jean Grey. Não é isso, cara. Foda-se, isso não é o principal da história. Sabe, o legal é você ver essas interações entre eles, a maneira como a dinâmica entre eles foi alterada esse rearranjo do relacionamento então pra mim tá bacana do jeito que tá, cara. eu tô me
1: divertindo Maurício tem o Tom King e o, o Mauro tem o, o Brian Zarello, né bicho? É. <risos>
2: <risos> mas, mas viu eu, eu, acho, eu, eu também acho legal ser discreto, não precisava ser tão revelador assim, até porque eu acho que a Marvel não ia deixar, cara né? do jeito que tá, foi o que você falou, algumas pessoas vão entender outras não vão e muito provavelmente já já eles voltam atrás com isso e deixa quieto assim, sabe fala, ó, foi impressão, nunca foi revelado, você não vê, até agora nós não vimos, né, Wolverine por exemplo, abraçar ou pegar na mão da Din, alguma coisa <risos> assim, entendeu mais íntimo assim, né e fica, deixa subentendido eu também acho legal, eu, eu, eu acho que essa a, a Mansão Summers, eu, eu acho que ela é para mostrar, esse rearranjo social, né? Mais para frente a gente vai ver a história do vulcan, lá, que eu acho que o único propósito é esse da história. É mostrar que eles não estão mais vivendo com uma moral humana, né? E eu acho interessante isso. é O papo dos dois é bacana demais, cara. É muito legal. Porra,
3: é legal, é é cara. Friendly, é, né? é isso, cara. É aquela coisa de brother, sabe? De quem você já foi amigo, de quem você já tretou. E hoje em dia vocês encontraram um ponto de equilíbrio em que cada um no seu quadrado e cada um se respeita. Porra, é legal demais, cara. Interação, muito maneira.
2: E é surpreendente é, o, o Wolverine ser né assim extremamente ponderado assim né aquela questão dele é, não julgar quem criou uma regra né assim falar olha ele se der ao trabalho de decidir isso não sou eu que vou discordar porque eu não criei nada
3: isso é uma puta lição pra hoje em dia né cara, porque hoje em dia sinceramente, eu, o que eu vejo é a galera assim, adora reclamar de quem fez diferente, adora reclamar de quem arriscou, serve pros quadrinhos serve pra tudo na vida a galera adora criticar, agora vai lá dar cara, vai lá você inventar um negócio do nada Vai lá você querer revolucionar as coisas, produzir algo diferente. Você vai virar vidraça. Muito mais gente vai querer criticar sem querer se, col se colocar no seu sapato, sabe, sem querer assumir a responsabilidade de criar algo do nada, e o Wolverine cara, é, a, a, o Rickman através do Wolverine manda a real, olha, fala, porra tô fazendo um negócio diferente, tô fazendo do nada, e, e nego vem aí falar que nunca botou a cara a tapa, sabe nunca saiu da zona de conforto para tentar algo diferente.
2: Pelo menos a, a, a série regular aí, ela tá mostrando, né? Eu tirei sarro da história da Mística, né? E tinha uma explicação. Eu acho que em alguma parte também eu falei que o Cíclope é estoico, assim, né? Quase, ele é quase xiita, assim, né? Você fala para ele, olha, faz isso, faço. Mas você tá vendo ele agora questionando, né? Então ele não é tão míope, né? Ele não tem uma visão única ciclópica, né, assim, você tá vendo que ele tá olhando a coisa num todo, né, ele tá questionando, pedindo opiniões, que eu acho isso Puta, cara, demais, assim, pro desenvolvimento dos personagens. A parte mais legal que eu tô gostando é isso, é, é o desenvolvimento da sociedade de Cracoa e o desenvolvimento desses personagens in, interagindo, né, com essa nova ordem, assim, puta, isso eu acho demais, cara.
1: Mas, assim, essa questão aí do poliamor, né, se realmente existir, eu acho que o, o Rickman, ele tá criando uma situação, assim, que eu acho que ele tá, assim, testando, assim, tanto o editorial, quanto, assim, os limites, assim, do público, né, essa forma, assim, de ele eu acho que vai chegar num ponto, assim, que o próprio chefe dele, assim, vai cara, e aí? <risos> o que é isso aí, né? Eu acho que não um chegou num ponto, assim, eu concordo com vocês, que incomoda, assim, de verdade, mas eu acho que essa relação, assim, em algum ponto, assim, ele precisa, assim, ser pontuada, né? Assim, pontuada, assim, no sentido de ser definida, assim, se é realmente um poliamor, se é um relacionamento aberto, o que é que tá acontecendo ali?
2: Eu gostaria, viu, Luigi, de ver alguma coisa, assim, declarada.
1: Cara, mas pra quê?
2: Pra não poder voltar atrás, Mauro. É só isso.
3: Tudo bem, cara. E você quer falar... Pô, vamos definir isso daqui para frente, beleza, eu até entendo. Mas, assim, para a relevância das tramas, do papel dos X-Men no, no cenário mundial, para definição da personalidade do Wolverine, da Jean, da Emma e do Scott, precisa chegar a essa minúcia? Não sei. Do jeito que ele está fazendo, ele está fazendo de uma maneira competente. Se ele desenvolver uma história em que isso precisa ser necessário, né? que, sei lá, que gere algum conflito nesse relacionamento entre eles, e ele precisa demonstrar o que, que cada um fazer ali dentro, beleza. Agora, eu acho que tem que construir para a história. É o que eu falei, eu sou contra a polêmica pela polêmica. Eu gosto dessa piscada de olho, eu gosto da sutileza no negócio e eu gosto do desenvolvimento dos personagens. Se em algum momento para o desenvolvimento dos personagens for necessário entrar em minúcias a respeito disso, beleza, que sirva pra trama. Agora, do jeito que tá sendo hoje, pra mim, funciona.
2: A única coisa que eu fico é assim, que nós vamos ouvir daqui a pouco essa conversa, e, e o Luigi tá falando, ó, se isso se confirmar, porque pra ele não tem essa convicção sua, porque ele ainda não viu nada, eu também falei isso, eu ainda não vi nada de fato, assim, cravado. Tirando a historinha da porta, cara, não tem mais nada, cara. Que eu gostaria de ver alguma coisa, assim, né, não precisa ser nada explícito, né, não precisa ser, não tô querendo ver um, um soft porn dos, dos X-Men, não é isso, não mas eu gostaria de ver pra cravar, assim, ó, mudou opa, alguma coisa mudou aqui a, a, que nem a história da Emma entendeu, era assim, era um se o Ciclope tivesse ficado só na, na traição mental ainda ia ter gente que ia justificar que o casal era eterno o Ciclope e a Jean, e não eles se separaram, ele teve uma vida com a Ema e o mundo não, não, não ruiu por causa disso. Eu, eu acho, minha opinião, que eu, a Marvel não vai deixar acontecer,
1: cara. Porque é muito, é, cara, é muito além da conta. A Marvel foi Carola com o Homem-Aranha, bicho. Fez o cara assinar um pacto com o diabo pra rolar um divórcio, bicho. <risos> Quanto mais uma, uma situação dessa de poliamor, né?
3: Então, é, você vê, eu concordo com o EG, cara. O Hickman também tá sendo inteligente nisso, né, cara? Ele tá criando. Ali o mundinho dele Tá testando a fanbase Testando o editorial E vendo até onde que ele pode ir ali Né? Beleza, cara Não, Eu concordo com vocês, sabe? Eu acho que assim, é que para mim, lendo Tal, vendo as insinuações Tá razoavelmente claro, mas se for necessário para a trama mais para frente dar uma explicitada, explicar como que, que ficou esse arranjo, também não vejo problema nenhum com isso. É o que eu estou te falando, cara. Estou completamente ok com essa nova dinâmica. O que me incomoda é talvez uma cobrança para colocar isso no spotlight ali, para colocar isso como foco, quando eu acho que, no momento, pelo andar das tramas, isso não precisa ser o foco. Isso pode ser algo paralelo, pode ser algo tangenciado, pode ser algo tratado com sutileza, até o momento em que se torna necessário para a trama demonstrar.
1: cena assim, que ajuda a definir assim, o que é o Calvário é a do Êxodos contando para as crianças de, assim, de uma forma assim, bem lúdica sobre a Feiticeira Escarlate, né, sobre o que ela fez no que ficou conhecido como o D.A.M., né, que assim como os Illuminati, Dinastia M é outro grande legado assim do Brian Bennis para o Universo Marvel, né, que foi aquela saga em que a Wanda de Chega de Mutantes, né, e aí o poder dela sobre magia do caos e manipulação das probabilidades fez com que 90% da população mutante assim, perdesse os poderes, né? E claro, Centenas de pessoas assim, perderam a vida durante essa decimação, né? E aí, assim durante a, a fase assim, do Rick Remander, nos Fabulosos Vingadores, rolou assim, uma mudança de status né, da Feiticeira Escarlate e o irmão dela, né? o Mercúrio, que foi na saga Eixo. Foi dito que Magneto não era... Pai deles, né? E eles, na verdade, eram criações do alto evolucionário né? Quer dizer, é, um, é uma maçaroca, assim, eu acho que de péssima qualidade, mas, assim, foi o que aconteceu, né? Ela agora é considerada, assim, o maior inimigo da raça mutante, né? E aí chegamos ao Calvário, né? O Calvário é a decisão, assim, de um mutante, assim, afetado pelo DM, ou seja, sem poderes, morrer em batalha contra Apocalipse, mostrando que é digno de ressuscitar, né? E voltar a ter seu poder original, né? Que aquela pessoa não foi imaculada pela humanidade, né? E foi isso que aconteceu com essa Melody Guthrie, né? para recuperar o poder de voo dela, ela vai entrar numa arena e duelar com o Apocalipse. Então é esse, assim, o um cerne da coisa, né? É de onde parte a discussão entre o Noturno e o Ciclope, né? que é sobre a natureza do Calvário e a natureza da ressurreição em Cracou, né? Porque eliminando a morte, assim, será que quem volta acaba sendo a mesma pessoa? Será que daremos o mesmo valor à vida se soubéssemos que teríamos sempre uma segunda chance, né? Como é que fica uma fé cristã, né? Por exemplo, que se pauta assim numa vida eterna? Após a morte da carne, né? Reginaldo, dá teus os dois centavos sobre essa conversa, né, entre o ciclope e o noturno, né, que acaba sendo direcionada para aquela estrutura que a gente já viu anteriormente, né, aquela torre e assim a proposta assim de uma religião fundada por noturno, né? Como é que você acha que seria o dogma dessa religião, né? Você tem ideia?
2: Ah, cara, eu acho que o Noturno é muito Carola, né, pra fundar uma religião nova, assim, né, mas o que eu acho mais interessante, né, você falou na abertura do Apocalipse, cara, e eu realmente tô gostando cada vez mais dele, né, pelo menos nessa, nessa interpretação do Rickman, eu acho, puto, eu acho um absurdo, cara, de legal, né, de interessante, ele é um vilão esquisito, é estranho, visualmente estranho, comento isso até, mas a aplicação que ele põe aqui na história, ele é quase um diabo de Jó, assim, né? o Quando Deus pergunta, bate um papo com o diabo, né? Fala, o que, que você tava que que você viu lá na Terra de interessante e tal? Você vê que o diabo é quase um, um office boy de Deus, assim, não existe aquela aquela ideia do Facebook, sabe? Que tem aquela imagem de Deus e o diabo, um braço de ferro, assim, meu não existe isso, né? É, Deus é tão onipotente que o diabo é só um servo, vamos dizer, mesmo que seja para fazer a, as coisas sujas, né? Ou então o capataz dele, né? Assim, então eu acho que que a função aí do Apocalipse é essa, cara, é suja mesmo, assim, é é ingrata, é. Ele é um executor, assim, né? Ele é um carrasco. Pô, e eu acho isso bacana demais, cara, bacana assim, muito legal. Eu gosto do papo do noturno, eu acho que o noturno precisaria explicar melhor essa esse conceito dele. O que mais me chamou a atenção, na verdade, Luigi é a Torre, né? Porque essa torre já apareceu já duas ou três vezes e ela deve ter alguma função vira e mexe a gente tá vendo ser usado cartas né? cartas do tarot né? alguns arcanos assim como se fosse um teaser de próximas histórias né? nós vimos isso desde o começo com aqueles X-Men do futuro né? e a torre é interessante que o Hickman parece querer dar essa aplicação para ela, ela é um mistério né? vira e mexe ela aparece não com muito destaque mas como é repetitivo é para chamar atenção e a torre tem um certo, vamos dizer assim, não é cravado, né, na leitura de tarô, mas vamos dizer ela, ela passa uma mensagem de uma, de uma tragédia anunciada, né? A torre de Babel, né, que tentou um projeto tão, tão grandioso de se aproximar de Deus e acabou, né, sendo derrubada, né? Então eu relaciono isso com alguma coisa de Cracoa que a gente anda vendo que que não é um paraíso, né? Eu acho que eles vão usar essa, essa referência aí, né? E vira e mexe a gente vê essa torre aí. Ela é, ela é, ela é bonita, ela é impressionante, o design dela, né? Então eu acho que isso também me chamou atenção nessa história.
3: Eu adorei porque... Quando a gente falou lá nas minisséries da questão da ressurreição, acho que foi você mesmo, Luigi, que levantou, olha, mas e o Noturno e a fé católica dele? Como é que ele vai lidar com esse negócio de ressurreição? E a alma, onde é que fica nisso daí, né? Quando você é ressuscitado, você é a mesma pessoa? E a gente conversou bastante sobre isso, né? Quem é ressuscitado e faz um backup anterior? Ele volta direito? Qual o limite do backup que você deve fazer? até que ponto você vai ressuscitar a pessoa. Cara, tudo isso é, é legal porque é levantada essa bola nessa história. Então a gente tá discutindo aqui aquilo que eu gostaria que, que tivesse sido desenvolvido depois da minissérie. Aqui ela tá bem legal, porque a gente tem essa questão dos mutantes afetados pelo DIAM que estavam sem poderes, e aí eles têm que passar por todo um ritual para poder morrer e ser feito backup deles e eles ressuscitados com os poderes, né? E se criou toda uma religião em torno disso, né, o novo normal, o justamente com o apocalipse representando né, essa evolução do mais forte, que tem tudo a ver com ele, né? E ele faz o, o mutante sem poder passar por todo né, um calvário mesmo, né, uma provação. Ele não mata o cara de uma vez, né, ele não mata a menina de uma vez, ele faz ela sofrer e mostrar determinação e mostrar que ela quer realmente ser uma mutante que ela tem orgulho daquilo, que ela estava tá disposta a passar por sofrimento para chegar àquilo. Então, poxa, aí sim nós temos um desenvolvimento de uma sociedade, de uma religião, de uma fé nova dobramentos éticos, morais. Cara, essa edição é sensacional. Eu só tenho elogio para fazer ao, ao que o Rickman trouxe aqui.
1: E se parar para pensar um pouquinho, né? Essas duas primeiras edições assim giram em torno assim das consequências da ressurreição né? Primeiro o lance da Mística, né, que ela parte assim do impasse com Xavier e magneto, né, e tem agora o impasse do noturno e o apocalipse, né, que pode até ser pior, né, a longo prazo, né, como dois assim aspectos religiosos, né, que podem assim entrar assim, tranquilamente assim em rota de colisão, né, e, e tem um lance assim do, dos testamentos, né, que assim de gente assim querendo nascer no corpo de outro mutante, né, e até, assim, mesclar com mutações secundárias, né, que se a gente rebominar, né, um pouquinho a fita, é bem um caso daquelas quimeras, né, que vimos, assim, em potências de 10, né, que é, por exemplo, a, a magia misturada com colossos e, e a lince negra, né, por exemplo, aquele o Magneto, que na verdade é uma mistura de Polaris e Emma Frost, né, e por aí vai, né, e assim, e, e sem querer adiantar muito, né, assim, mas é uma passagem assim da 11ª edição, novamente do Êxodos com as crianças, né? E você já percebe assim como a mentalidade delas, né, já foi prejudicada assim pelo conceito da ressurreição, né? Porque o Êxodo pergunta se elas temiam a morte, né? E as crianças falam que não, né? Porque sabiam que no outro dia Voltariam uma vida, né? Cara, isso dá muito pano pra manga, bicho. É muito
3: legal, cara. Quantas vezes a gente vê esse tipo de questionamento numa mensalzinha de super-herói, né? Então, assim, porra, eu vejo o Nego apedrejando o Rickman por causa de algumas outras historinhas paralelas aí, outras da, das mensais. Ah, caramba, cara, a hora que o cara tá trazendo pra um, pra um gibi mensal de super-herói, né? Muito legal
2: só ressaltar né que o, o detalhe do Calvário é que ele é, ele lembra muito um ritual de iniciação né que normalmente envolve de forma simbólica claro uma simulação de morte e ressurgir como nova pessoa né até o batismo Cristão é isso, né? Não deixa de ser isso. Então você vê que eles estão criando algo análogo, né? Ritualístico e uma simbologia que funciona para eles. Claro que ela é aditivada por Cracoa, né? Então é uma morte de fato, uma ressurreição de fato, né? Então tudo isso daí é potencializado, né? Não é que eu não gosto, eu gosto, mas eu, eu não gosto <risos> para a história, assim, do Êxodos, né, doutrinando as crianças. Me parece, assim, uma coisa meio Mad Max, muito rápido, né, acontecer, né, assim, da própria cultura está sendo reescrita, né? Não é crítica, não, é, 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 eu acho que é alguma coisa da história, né, assim como a gente chegou a ver alguns mutantes um pouquinho diferente de personalidade eu acho que isso também pode vir a ter alguma explicação né? o Êxodos ele sempre foi meio devoto assim né? mas ele agora está sendo quase que um, um tutor né? um professor assim, alguém que está que educando essas crianças e você vê que é uma, 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 uma educação um pouquinho distorcida assim, né? mais pra frente a gente vê de novo ele fazer isso e não é muito, como tudo encracou assim, né? não é muito
3: claro ou transparente né assim é, é bem obscuro e é legal né assim o êxodos assim como o Magneto e o Xavier são os personagens que me deixam com o pé atrás você fica com aquela desconfiança de que tem algo mais por trás do que desse comportamento deles, do que eles estão querendo passar, assim. E se for bem desenvolvido, vai ser
1: muito maneiro. Só uma curiosidade, assim, quando eu estava pesquisando assim, sobre os irmãos Goofry, né, para ver quantos são... Cara, eu não sabia, né, o Sam é o mais velho, assim, 10 irmãos, bicho, a família dele é do estado do Kentucky, né, eles vivem numa pequena fazenda, aí disse que o pai morreu vítima de um acidente numa mina de carvão, onde ele trabalhava, né, e aparentemente eles não tinham televisão em casa, né, bicho, cara, 10 irmãos, velho.
2: Nossa, o cara ia aliviado pra mina de carvão, né, <risos>
3: O desgaste dele era maior em casa é, Do que na mina de carvão Vai
2: morrer, tudo bem, meu Não quero ficar nessa casa mais. <risos> Dez filhos, meu Que é
0: isso Talvez tenha nascido mutante Mas os humanos
1: estiparam Essa trática de você E agora Você é como
0: eles E pode viver como eles É um tipo de existência Não há problema nisso Você só precisa desistir a menos, é
3: claro, que queira brandir sua espada.
1: Tanto as edições 8 e 9 quanto a 10 e 11 são duplas, né? Uma continua na outra. O que é uma exceção à regra até aqui, né? Porque como eu falei acho que foi no programa passado as histórias do Rickman são sempre autocontidas, né? Elas abordam elementos de tramas passadas, mas elas de alguma forma sempre se fecham. Aí o, o microarco, assim, da Oitava e nona edição acaba sendo um desdobramento da revista dos Novos Mutantes, quando o grupo esteve numa aventura espacial. Porque na volta, a Rainy Sinclair, né, a Lupina, trouxe de souvenir de uma estação CRI um ovo rei, que ela nem sabe o que é, né, mas trouxe para Cracoa. O problema é que esse ovo. Estava dentro de uma espécie de campo de força que mascarava sua emissão de feromônios. E como não tem nada impedindo isso, esse tal ovo rei atrai para a ilha trilhões de ninhadas, né? Só que aquele mestiço assim que vive entre os X-Men, né? O Bro, ele descobre o que é e alerta a Jean Grey, né? Que aquele ovo rei funciona como um ímã, né? De ninhadas e eles têm que retirá-lo da terra, né? O mais rápido possível. Então, Diz aí, bicho, a, a inclusão, assim, da ninhada e do Império Shi'ar, né, são do seu agrado? Digo, esse lance, assim, do Rickman, assim, resgatar sempre esses elementos do passado, assim, da franquia X, o que é que você acha?
2: Então, né, assim, eu adorei aquela, a primeira vez que a ninhada apareceu, eu acho eles, sei lá, os aliens do universo mutante, assim... Eu acho muito legal isso, né? Mas naquela história, naquele momento, né? Aqui eu não vejo com bons olhos essa interação com história espacial. Não gostei dos novos mutantes. Acho que a gente até já falou isso. deles irem para o espaço? Ainda levar o, o Cifra? personagem-chave pra Cracoa, eles arriscariam levar num, numa viagem, assim, não sei. Não é do meu agrado. Esse brute aí, esse ninhadinha, né, meu, com o terninho do, do Rebeldes, assim, né, meu, de...
3: O nin, né, puta. puta
2: isso é uma bobagem, cara, assim, né? <risos> o, o gladiadorzinho...
1: Isso é uma bobagem, cara. Você Isso
3: não... é tudo invenção
1: do Jason Aaron, né?
2: É, mas muito bobagem. Olha, eu adoro o Jason Aaron, cara, mas é <risos> eu muito Eu também acho
3: aí, ele derrapou total, cara. É
2: muito bobagem, cara. É muito nada a ver, assim. Não mistura as estações, né? Foi o que eu falei. Acaba sendo... Você acaba perdendo o, o ponto do que é mutante e o que não é, né, meu? Porque é estranho. Não, não gosto. Não gosto. Pra história aqui, não gosto, não. Realmente, eu acho que você vai ver uma, um, um pontinho interessante ou outro nessas próximas edições que eu acho que eu gostaria, foi o que eu sempre falo, a trama principal me atrai, né? O mistério, essa coisa, e ser, e ser uma coisa focada só no, nos mutantes. Eu penso eu penso não, não tenho nenhuma confirmação disso mas eu acho né que foi cogitado durante um tempo de tirarem né a gente a gente ouvia rumores disso né que o universo mutante teria uma terra própria né que eu acho que a história de Cracou aí se encaixaria melhor. Ela separada, ou pelo menos que ela não interagisse com essas mega saga que são uma bobagem, cara, uma bobagem, assim, é, não gosto. Tô me adiantando em relação à mega-saga porque eu acho que essas próximas edições é só isso, cara. Não tem nada de interessante. Mesmo eu, olha, mesmo eu gostando da ninhada, né, eu acho sem graça.
1: Bom, as edições 6, né, da Mística e a 7 do Calvário, deram uma pausa assim nos infográficos, né? Só que eles voltam aqui nessa mini saga da ninhada, né? Na verdade é mais um recordatório, né, sobre o status quo, né, do pós-guerra dos reis, né, que era entre o Império Xi'ar e e o Vulcano, né, que é o Gabriel Summers. Porque no rescaldo, né, desse conflito, esse Vulcano e o Raio Negro assim, eles foram dados como mortos, né? E o Daidar virou um imperador Xi'ar. Aí os dois infográficos da oitava edição são iguais, né? mas no segundo tem uma atualização né? revelando que o gladiador abdicou o trono em favor de Chandra, né? que é a filha de Xavier e Lilandra, né? que é uma personagem que apareceu recentemente no Gibi do Gambit e da Vampira, né? que é Mister and Mr. and Mrs. X. Né? A outra atualização retifica né? o, o lance das mortes né? de Vulcano e Raio Negro dizendo que eles estão vivos, né? Vocês chegaram a acompanhar alguma coisa dessa saga?
3: Ah, cara, tá, tá aí no meu período de limbo de X-Men.
2: Não, eu também não peguei nada disso, cara. Não gosto ser de piratas siderais, não gosto. Acho uma bobagem, meu, uma bobagem, uma salada o pai do que tá no espaço e... Olha, cara, eu detesto isso, eu detesto com força, assim. Eu sei que faz parte do universo clássico dos X-Men, mas eu adoraria ver isso ignorado, sumar assim, pela história principal, né? O que eu vejo tanto no mix, né? No mix do universo X assim, eu vejo muita coragem do Rickman de aproveitar cada pedacinho idiota de X-Men assim, né? Da mitologia do grupo, né? Um deles é esse assim, né? Não não alinhada, alinhada eu acho legal cada vez que ela aparece legal, ela não se adequa aqui, mas todo o resto, cara, mesmo esse vulcano aí, eu não gosto. Nossa, que coisa chata, assim, meu. Perde meu interesse.
1: Agora, meu amigo, você tenha cuidado com as coisas que você tá odiando, porque alguns programas atrás, você disse que nem fazer questão de, de conhecer quem é esse cable, esse kid cable, você tava falando que Fazia conta que nem existia tava elogiando essa semana foi Mauro.
3: Cara, você vê como o mundo dá voltas, né? As voltas da Terra Plana. Até o Regi <risos> elogiando o Mini Cable.
2: Falei, eu vou ler. Vou ler para xingar com propriedade e eu gostei. Gostei mesmo. Não achei... Isso daí vai ser uma coisa temporária. Tanto é que o Cable já aparece. O Cable de verdade aparece na primeira edição e eu entendo que, sei lá, é uma piada, né? Mas é interessante porque pô, os cara, os caras meteram os cavaleiros do espaço, o povo, né, a raça do Ron, né? Então, pô, isso é legal pra caramba, né? Aí eu comentei, é,
3: Ron é maneiro.
2: É. A edição que eu tô comentando é que o Cable Velho foi enterrado Dentro de uma mesa de bilhar, cara. Que, assim, é é muito engraçado isso, né? A cara do Cable. né? Ainda foi o Deadpool que enterrou ele. Eu detesto o Deadpool, mas... Pô, é engraçado, <risos> né? Assim, é, é, Então, t -t tudo bem. Eu dou o braço a torcer, porque eu tô lendo uma boa história, né? Mas... Esse arco aí espacial, meu, que cai uma daquelas baleias espaciais na ilha, uma coisa gigantesca, cara, assim, não gosto, não gosto. Acho muito xaropice, muito... Sabe o um negócio, assim, que é uma apoteose... Seguida de outra, assim, uma coisa grandiosa, seguida de outra maior ainda. Não, eu realmente não gosto disso, assim, né? Toda essa volta aí desse ovo, né? A interação, os Novos Mutantes, me... eu tentei ler Novos Mutantes, eu não gostei, né? Não me agradou, né? Eu achei desnecessário uma volta para nada, mas eu, eu tenho acompanhado alguns títulos da linha dos Mutantes, assim, pra, até para entender melhor essa. Por exemplo, o X Factor recomeçou só com personagem ruim, cara, né? A Lorna, o Daken, né? O filho do Wolverine. Só personagem bosta mesmo. Assim, o Estrela Polar, só coisa assim que e é super interessante, cara. A gente uma vez chegou a sugerir que os Marauders, né, seriam isso, como se fosse uma auditoria para a ressurreição. E na verdade, quem está fazendo isso é o X Factor, né? que é um dos pontos mais interessantes desse arco do Rickman, essa questão das ressurreições, né? Então, eu, eu dou uma chance para o título, se ele não é bom, né? um abraço
1: também, não vou perder tempo não, né? Indo em frente, Mauro, a gente sabe que você também não gosta dos Novos Mutantes, mas e quanto à interação dos três irmãos Summers, né? O que, é que você tem achado? Aproveita e fala dessa manobra, assim, pra tirar o ovo rei da terra, né? Porque ela tem uma cena legal, né? De respeito hierárquico entre a Capitã Magia né? e o Comandante Ciclope, né? Agora você tocou num ponto.
3: Se o Nim, o Kid o Gladiador incomodam o Regi, pra mim os Novos Mutantes me incomodam mais do que os dois juntos e me incomodam há 30 anos, cara. É um negócio que eu não gosto, nunca me desceu, campada de moleque mimizento, as histórias choraminguentas a vida inteira. Não, não me desce. É o ponto baixo de tudo. Você pega esses encadernados do inferno, tem muita coisa que eu adoro. Tá lá até a edição da ninhada dos X-Men australianos, né? Da, da, da formação lá dos X-Men que estavam escondidos na Austrália. Enfrentando a ninhada eu adoro aquela edição, mas o, o encadernado tem um monte de história merda do, dos novos mutantes que estraga a coisa, então assim aqui não é diferente eu estou me lixando para os novos mutantes, para o Sam para o Mancha Solar para essa coisa deles lá com o pessoal dos CRI lá para tentar achar o ovo. Achei completamente desinteressante, é o que o Regi falou, essas duas edições da ninhada para mim, por mais que eu goste da ninhada, são o ponto baixo aí desse recorte nosso de hoje. E assim, o que eu gosto nessas edições, são justamente esses detalhes que você falou, Luigi, dessas pequenas interações entre os três irmãos Summers, a interação da magia com o Cíclope, você vê assim uma mini hierarquia dentro dos capitães cracoanos, essas coisinhas de relacionamento interpessoal são bacanas e o Rick mantém desenvolvido elas bem. E para não dizer que, eu, né, para não ficar rabugento, não dizer que eu não gosto de nada, eu gostei até do finalzinho, sabe? Eu fiquei até com, com um sorriso no rosto quando, tá, ah, levaram o ovo para o espaço, tá toda aquela merda, eles estão sendo atacados pela ninhada igual os aliens, né? De repente eles estão todos cercados e no fim acaba com a Celeuma, com o, o, o Nin comendo o ovo rei e virando o novo rei da ninhada. Então, eu essa parte eu achei até divertida, e eu acho legal também como o Rickman trouxe nos infográficos dessas edições a questão da ninhada enquanto uma evolução societária, porque eles têm essa consciência coletiva. Eu achei legal eles, ele colocar isso né, em forma de infográfico, como ele havia feito com as outras sociedades lá nas minisséries, não é de todo ruim, mas é um ponto
1: baixo em relação às outras edições. Eu acho esse infográfico melhor que as duas edições, velho, essa explicação, esse escalonamento que ele faz da ninhada, né? Porque assim, o detentor do ovo, né, pode submeter as rainhas e controlar todas as ninhadas, né? Aí essa contramedida biológica assim foi desenvolvida pelos acusadores CRI, né, em colaboração com a Inteligência Suprema, né? E você falou, né, que o Bru, ele come o ovo, né? Cara, eu me lembrei daquela cena do segundo episódio do Mandaloriano, quando ele corta um dobrado da porra pra pegar aquele ovo. E aí, quando ele entrega o ovo pra o Jaw, o Jaw come, né? Lembrou mesmo, cara. 10
0: mil mundos, 6 trilhões de drones, mil rainhas e agora, um rei. Fogo, uma guerra, um mutante.
1: As edições 10 e 11 se são prontas. Trains, né? Ou seja, historinhas de ligação com uma saga principal, né? Esse evento chama-se Empire, que nada mais é que outra trama de invasão batida, né? Ela inverte naquela né, guerra Cris Cru, né? Unificando as duas raças alienígenas por outro mestiço espacial, né? Que é o Huckling, né? Aquele dos jovens Vigadores Pelo que eu entendi, assim, ele vira um imperador, né? Desses dois povos e o primeiro ato dele é enfrentar um inimigo em comum, né? O Messias Celestial Koi e a raça Vegetal kotate Que nessa décima edição quer tomar A Lua da Terra e na Lua Eles enfrentam a resistência De Vulcano, né? o único Summers Em casa, né? ele está com Duas né acho que meio Desmioladas, né? e sai para Dar conta desses Kotati, né Aí eu tive a impressão E aí eu queria também saber de vocês Que quando os Kotati, assim Dominam a mente dele, né? eles percebem Que a mente do Gabriel tem uma falha, né? Que ela foi fracionada em duas partes, né? Acho que uma aparente possibilidade para o bem e a outra bloqueada, né? Que talvez seria a personalidade original dele, né? A maligna. E aí os Kotati deixam ele íntegro outra vez, né? Tive a impressão, bicho, que isso assim, talvez tenha sido obra do Xavier, né? Antes do Vulcano passar né, definitivamente pelo processo de ressurreição. Né? O que, é que vocês acharam bicho, dessa intervenção do Gabriel Summers?
3: Eu não sei, eu tive uma leitura diferente. Eu tive uma leitura de que o Gabriel Summers, na verdade, é um infiltrado em Cracoa que eles colocaram alguma coisa, uma, uma capa exterior de bondade, mas que a maldade toda está ali por dentro, guardada para se revelar no momento certo e que quando eles foram fazer aquela, aquela leitura dele descobriram que ele tinha coisa que não tinha sido revelada para os X-Men, que estava interior a ele e que já tinha sido mostrado na história anterior, ele tendo pesadelo, ele lembrando desse negócio de, de intervenção com ele. Então não sei se foi o chaveiro, eu fiquei com, com a impressão contrária contrário, de que ele está aparentando muito bonzinho, muito inteirado com a família Sam, mas que na verdade ele é um cavalo de Troia ali em Cracoa.
1: E aí, gente, O que, é que tu achou disso?
2: Ah, cara, eu não tive impressão de nada disso, cara, porque eu li com uma má vontade isso, assim.
1: <risos> Você
2: perguntou para o Mauro da interação entre os irmãos Summers, meu. Se fosse para mim, eu falo, ah, eu gosto quando dois deles não participam, sabe, meu? Só tem o Cíclope dos irmãos Summers, meu. Porque os outros dois... O, outro dia eu li no Twitter, alguém falou, nossa, que bosta esse irmão do Cíclope. E caiu a ficha para mim, eu falei, puta, é verdade, meu. Que bosta esse irmão do Cíclope, meu. Porque os irmãos são muito ruins mesmo, assim, cara. Muito, muito. Eu acho muito chato isso. Foi o que eu falei. A única coisa que eu achei interessante é isso, né? De ter duas mutantes que eu nunca vi na vida. Nunca tinha lido. Nunca li nada delas, né? Delas estarem ali né, em volta dele, assim. Porque o Wolverine, a, a Jean, o Cíclope, devem ser, eles devem ser, assim, superastros assim, né, de craque.
3: Celebridade né? mutante, é, total.
2: Isso. Exatamente, né? E aí esse vulcano vai na rebarba, né, porque... <risos>
3: É o... É o, é o baixista também. da banda de rock, sim, sim. cara. Ele vai na onda do, do guitarrista e do vocalista e vai pegando as rebarbinhas ali.
2: Exato. Então, puta, cara, né? Essa história também dos cotates, né? eles sempre foram uma raça super dócil, assim, cara, não gosta de nada disso, nada. Né? Cara,
1: eu, eu acho que o Ciclope é como se fosse o Callan Hamer de Marnação e o Gabriel Samer se fosse aquele Cabeção, sabe, bicho? Não, cara,
3: caralho! Aí, aí, não, velho, o não, pior é a ofensa que... Porra, cabeção, é, velho, agora é cabeção. você pegou pesado, cara. E o que eu tava pensando aqui, eu, eu não, não tô acompanhando nada dessa, dessa mega saga maluca aí que você falou que fez, faz o Tainha aí com a história dos X-Men, mas eu fico imaginando o Crivela surtando porque o Ling virou um, um Mega Imperador, né?
2: Cara, o Mega Imperador é o Hulkinho, meu, sabe? Assim, é, é muito ruim isso, cara. Não dá, né?
3: Não, essa história toda é ruim, né, cara? Tá tudo errado. Mas eu tenho vontade de mandar pro Crivelas, né, cara? Ver se ele vai mandar... O que, que ele vai mandar aprender agora? Isso é culpa sua, né, bicho? Aí, tá vendo? Agora o cara ganhou uma projeção global.
2: É, é, é muita farofa, né, meu? Assim, bom... Essas mega-sagas, cara, não servem pra nada, cara. Eu imagino a raiva que um autor assim, que nem o Rickman, fica, cara, de ter que encaixar uma história nisso, cara. Isso,
3: Isso é, é foda, muito... né, cara? Você tá desenvolvendo toda uma linha narrativa, e vem nego e fala, porra, bota nisso daí que tem que amarrar alguma coisa. Cara, várias mega-sagas anteriores você vai vendo, né, a coisa assim com uma vontade que vai amarrando, né, que não tem nada a ver com a história. Ah, é, cara, por exemplo, ó, os X-Men, Guerra Civil, você você vê que é muito mal amarrado, né, cara? Só para estar ali... Porra, é ruim demais.
2: É assim, ó, a décima não serve realmente para nada, para nada. Ela foi encaixada aí para fazer número, né? Ela saiu, ela saiu depois de um atraso bem grande, né? E a décima primeira tem alguma coisinha, mas imagina, meu, que Krakua teve uma invasão espacial na nona edição e agora outra na décima primeira, cara. Não tem sentido. É isso que eu falo. Você perde o impacto da coisa. Terça-feira invasão, quinta-feira invasão, né, meu? Eu não gosto. Gosto disso, cara. Assim, eu acho que a história é tão legal para ser contada, cara, para empatar com isso, meu.
1: Você falou, né? Essa edição 11, né? Esses cotatos, eles chegam a Cracoa né? E aí vira também outra história de invasão à ilha. O que tem sido, assim, bem recorrente, né? assim Inclusive em, em outros gibis, né? Dessa era de Cracoa né? E assim, eu acho que isso acaba nessa décima primeira virando um interessante, assim, memorando, assim, de um quórum... Que acontece entre os, os capitães, né? Assim, destacando assim, as vulnerabilidades da ilha. Quer comentar essas informações desse infográfico, Mauro? Eu, eu achei um. Fora a participação do Magneto, eu achei um, um barato isso aí, velho. Não, muito legal, cara. Porque é um jeito
3: que o Hickman encontrou de trazer várias coisas relevantes, né, no infográfico que acrescenta a trama, né? Igual a gente falou que ele fazia muito na minissérie. Então, primeiro, assim, ele dá uma justificativa para esse tanto de invasão e falha de segurança que Krakoa tem e que ele infelizmente vai ter que fazer uma para a trama rodar, outra para infelizmente encaixar nessas mega sagas aí, como o regi falou. E é legal também você ver a própria dinâmica dos cap e da, dos relatórios de segurança, né, cara? Todo governo tem isso, todo Estado tem isso, né? As pessoas preocupadas, procurando falhas no sistema, trazendo memorandos para quem tem poder de decisão. Então tá ali, né, cara, assim, é o que eles falam que é o memorando unânime dos capitães. Então os caras se reuniram, fizeram uma análise estratégica das, das dificuldades de Cracou e trouxeram para quem tem poder de decisão lá no Conselho. Então eles apontam, por exemplo, tudo bem, nós estamos querendo criar uma utopia, um país mutante e tal, mas as pessoas precisam treinar, nós, nós estamos em, nós não precisamos ser uma nação beligerante, mas nós vamos estar constantemente em conflito, pelo menos nesses primeiros momentos, e é um percentual mínimo da população que vai para a ilha do perigo, né, que é o, a extrapolação da sala de perigo, e é legal, né, porque a gente está acostumado, a, as tramas são focadas nos X-Men, né, de, de, de várias épocas, né, tem uma grande quantidade de X-Men, mas se você for pensar dentro de uma população mutante que deve ter em Cracoa, realmente eles não são uma parte expressiva da população, eles são uma porcentagem menor, então teria uma grande parte de mutantes não treinados lá em Cracoa que não estariam preparados para uma situação de conflito ou de resistência à invasão. Então achei bem bem legal esse gráfico. Eles
1: falam em 2%, né bicho? 2% é... são os únicos que estão treinando lá, né bicho? Quer dizer, um é um bando de vagabundo, né, bicho? Não, cara, e você pensar,
3: cara, faz sentido, porque, cara, a gente tá acostumado tem X-Men pra caralho, porque o Rickman, ele aproveita X-Men de várias gerações, o Regi falou mesmo, ele fez um dever de casa dele, estudou, ele traz até uns X-Men meio obscuros aí e põe eles na trama. Mas o fato é que, vamos lá, vamos pensar que sejam 200 X-Men, dentro de uma população de 20 mil mutantes, é pouco para resistir o, uma invasão, é poucos que estão militarizados, que então, treinados para o combate, né? Então faz sentido, sim, essa análise aí dos capitães e da necessidade deles treinaram a população. Cara, se a gente for pensar, sem assim, fazer uma analogia, Cracoua tinha no mínimo que ser como Israel, né? Israel, ou, ou a pessoa cresce, Preparar, a criança já é preparada para o conflito, que ele está numa zona de conflito, né? Eles aprendem defesa pessoal na escola, tem que ser isso. Isso, cara, para Krakoa sobreviver, não dá para ter mutante achando que está no interior dos
1: Estados Unidos. E eu acho um barato isso que é justo o último ponto desse infográfico, que ele fala assim em combinações de habilidades que os capitães sugerem, né? Porque a gente acaba vendo aqui nessa própria edição uma interação assim entre o magma. O homem de gelo e magneto, Que puta merda, bicho. Eu achei foda, né? Ele, o, o Magneto ele até volta, né? Ao uniforme e é um vermelho e púrpura, né? Que é como se fosse a roupa para fazer maldade, né? Você quer falar sobre essa cena, Reginaldo?
2: Eu queria perguntar para vocês o seguinte: a branca é a que ele tá usando atualmente, né? É. A vermelha é do, da, do tempo de solteiro, né, dele, assim, né? <risos> <risos> do tempo que ele aprontava, né, meu? A preta é que eu não sei.
3: A preta é daquela fase que mostrou as histórias solo dele. Quem que era o autor mesmo? Foi até o Luiz que me recomendou. Tem umas historinhas bem bacanas dele com esse uniforme preto. É pós-eixo. É bem legalzinho. É do Clembon. Isso. E saiu no Brasil em dois encadernados. E são umas histórias bem legais.
2: Ah, eu, eu acho legal pra caramba o Magneto, cara. O Magneto do Hickman é assim...
3: Puta, é, é o melhor melhor encarnação do Magneto de todos os tempos, cara. Ele é um dos melhores personagens desse run.
2: Ele é o herói de Krakoa, né? E eu acho isso justíssimo, assim, né? Essa inversão, né? Ele lutou, cara, a vida inteira pelos mutantes. Então, nada mais justo dele ser o grande herói de Krakoa, né? E Pô, assim, depois você lembra também do Magneto, né, de primeira classe, você vê que, você vê que ele é um personagem, desde o começo ele, ele é legal, mas você vê que agora ele tá mais legal ainda, cara, né, porque ele, ele não perde a violência dele, né, a brutalidade, vamos falar assim, e ainda assim ele é um líder, cara, porque ele tá coordenando, a defesa, aí é do caramba, assim, né, é do caramba, e ele tá pelado, pensando qual o elmo ele vai usar, meu, assim que é, <risos> né, meu. esses mutantes perderam, né, essa sociedade mutante, meu, né, e a magia chega, nem dá uma espiada, assim, né, <risos> né? não fala, porra, cara, o que você tá fazendo pelado aqui?
3: Uhum. Eu Tava levitando, cap... né, cara?
2: Escolhendo então... capacete, cara, pelado.
3: Completamente zen. <risos>
2: É, mas é legal pra caramba, né? Muito legal, muito legal. A assim.
3: gente volta ao um negócio. Eu comentei com vocês lá quando a gente foi comentar o arco do Tom King lá, as primeiras 50 edições dele no Batman, e eu lembro muito da do, do brincadeira que meu irmão falava, né, cara? Que tem dois tipos no, de pessoas no mundo, né? Os que mostram a piroca e os que olham. O Magneto está ali, velho. Peladão, piroca, mostra, é porque ele manda, velho. O pessoal ali que olha e foda-se.
2: Não, a, a, a magia não dá nem uma baixadinha de olho, assim, né? E, e, mas, pô, cara, que líder assim, né, aquela interação realmente da Magma, né, e do homem de gelo, né? E é estranho assim, ela faz um vulcão, cara, em cracô, assim que, não sei, né, ela ela não sente isso assim, não sei, estranho, né, assim, né? Mas para ter essa cena assim, né, dele de criar aquelas farpas metálicas, né? Pô, legal demais, cara, legal demais. Depois aquela aquele final do satélite, cara, puta que coisa impressionante, cara, impressionante. Assim, é, o Rickman ele está criando uma história complexa, assim, né, intrincada, política. Mas ele não abre mão, cara. Aquilo lá ainda é um quadrinho, né? Então tem que ter essas cenas, assim. Eu acho isso eu acho isso maravilhoso, cara. Assim, compensa duas edições bosta. Né, meu? A 9 a 10 eu não gostei, cara. Mas essa eu acho demais, cara. Pra consolidar o Magneto como o herói mesmo de Cracoa.
1: E ele pega esse satélite, né? Ele joga nesse cotate, né? Vários satélites ele vai derrubando, né? Aí, aí depois, né? Aí, só é só pra ressarcir o que é climático, o satélite climático. Assim, Mas o que é melhor militar aí desconverse
3: é muito bom cara se perguntarem para a gente desses satélites <risos> militares fala que você não sabe do que você tá falando do que é. que eles estão falando <risos> É muito, bom. é muito bom, cara. E o Regime mandou bem falando, né, cara? É, é muito legal porque o Magneto, ele já tinha visto três passos antes, né? Ele já tinha pedido para a Magma monitorar, fazer um estudo dos veios né, de Cracoa, de onde que tinha potencial para vulcão para ele preparar para uma situação daquelas. Então ele potencializa o poder da Magma, que foi sempre um personagem meio merda. Do Homem Gelo, que é um personagem meia boca total, e transforma aquilo numa arma letal para o Magneto, né, cara? E ele pega e detona uma invasão alienígena sozinho. É sensacional. Essa edição é muito, muito maneira. Você vê o, o, o potencial subaproveitado. Do, do do magneto nas histórias anteriores.
2: Só uma coisa, viu, Lig, que a gente esqueceu no comecinho, que tem aquele o filho lá da Aráculo.
1: Eu não entendi muito bem, não, para ser honesto, Reginaldo. É aquele joguinho ali. Será que vai ter repercussões na, na próxima saga, né? Que é aquela X of Words.
2: Isso, é um preview disso, né? Ele também tá se mostrando que tem uma, uma agenda própria, né? Parece, né, que a hora que começar esse jogo que ele tá falando, não é aquele jogo que ele tá usando as pedrinhas, né? Mas eu acho legal isso, cara. Eu acho legal esses mutantezinhos meia-boca, cara, que ficam zanzando pela ilha, né? Essa ilha parece a ilha de Lost, né, meu? Aqueles passageiros, <risos> né, meu? Sem nenhuma função que não era relacionada né, na, na lista de, de atores, cara, né? Então tem uns mutantezinhos, assim, perdidos na ilha, que de vez em quando eles, eles falam duas, três linhas, assim, de diálogo. Mas eu acho que é o que vem por aí. Eu espero, cara, assim, ó essa saga, me parece, que é uma coisa do Rickman, né? Não é uma imposição da editora, tudo. Eu não gostaria de ter uma mega saga dos Mutantes. Eu gostaria que a história continuasse fluindo nesse desenvolvimento. né? Mas meu medo, cara, eu já me antecipo pra falar, meu medo é eles estragarem o Apocalipse. né? É muito cedo, cara, pra, pro vilão voltar a ser vilão. né? Eu espero que não, cara. Eu espero realmente que não. Né? Porque é uma pena se isso acontecer.
1: Mas assim, todas as imagens e prévios que eu vi dessa saga dos Ex-Office para pra mim não, não vi nenhum indício que o Apocalipse vai estar de fato sendo vilanizado outra vez, né? Por sinal ele, ele tá sempre ao lado do, dos personagens, dos aliados mesmo. Né? É, sei. O, o que eu
2: ouvi, viu, Luigi É que ele, por ele estar tá calado, por, ele parece ter um interesse mais na ilha do que na sociedade que está sendo construída. O que eu ouvi, assim, de, mas isso é rumor, cara, né? Eu realmente não quero isso, cara. Cara, eu acho que, do jeito que está caminhando do Apocalipse, eu acho que, assim, o Magneto é de esquerda, né? O Apocalipse é de extrema esquerda, sabe assim? Aquela coisa assim de... <risos> o, o Magneto fica suavizado perto dele, né? Mas ele, ainda são os três trabalhando junto, né? Então eu gostaria de ver a continuidade disso sem, sem ele se tornar um vilão. Ele pode, ser, ele pode ser um antagonista, ele pode ter uma, uma missão Talvez uma obrigação com, com essas ilhas, né? Mas eu não queria ver isso. Eu tenho realmente medo. Tem alguma coisa aí que eles estão falando. Essa saga, ela já tem, já, né? É o 10 de espadas, né? Que é o Sword of X. Esse também é uma conotação com tarô. Também tem algo trágico e fatídico nessa carta, né? Na representação dessa carta. E algumas coisas, alguns previews que a gente vê por aí. Você vê várias espadas clássicas dos, do universo dos X-Men aparecendo. Você né? vê, vê o Wolverine com aquela katana lá do... Qual que é o nome?
3: É, aquela espada Muramasa, que era a única que podia matar ele. Isso.
2: né? Você vê que tem a espada da, da magia, né? o Cablezinho conseguir uma espada dos cavaleiros do espaço.
1: Mas ah, aquela é... espada dele me lembra aquelas facunas que o, o Rob Liefeld fazia, né? <risos> que é quadradona, eu não, né?
2: Eu não esperava uma espada diferente <risos> pro Cable, cara. Como? Ah, é. Né? Tinha que é. ser, cara, tinha que ser Sim, sim, sim. Né? O, o, Se você vê o próprio Apocalipse com uma espada Com um desenho assim né? Ela é uma espada curva né? Ela não é uma cimitarra, ela parece uma espada egípcia Mesmo, né, então, pô, isso Olha, tomara que seja legal, cara Toda vez que eu leio o título né, O X-Men, eu torço para que Seja um desenvolvimento Da história principal, e eu torço para que o Rickman não faça Cagada, cara, assim, porque <risos> Tá muito bom, né, cara, tá divertido de ler X-Men.
1: Nessa X of Words vai ter o retorno do Peplas, né? Pelo menos as artes que eu vi até agora dele, caras lindíssimos, né? Bicho, esse visual, né? desses personagens que vão aparecer, né? É muito maneiro.
3: Você
2: também já viu os filhos lá, aqueles primeiros filhos do Apocalipse, né? Eles aparecem, parece um minotauro com um chifre só, né? Uma coisa meio Cavaleiros do Zodíaco, assim. Eu acho que vai ser legal, cara. Tem esse elemento farofa em X-Men, né? No final das contas faz parte também né, do universo, não adianta a gente querer só o pedaço que você gosta faz parte desse elemento, eu espero que ele seja para desenvolver a trama maior.
1: Bom, então é isso né? nos próximos programas a gente volta nossas atenções para os especiais Giant né? e para essa saga X
0: né? of Swords. Sabem o que são heróis crianças? Eu vou dizer eles lutam pelos que não podem, contra forças aparentemente incontroláveis, contra probabilidades sobrepujantes e se pedem que arrisquem suas vidas para salvar os demais, ignoram o perigo e seguem em frente sem hesitar. É assim, crianças, que são os heróis.
1: Vamos lá, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça: Os Escapistas está no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar a sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, Os Escapistas ou no Instagram, Os Escapistas Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, indica esse podcast para outras pessoas, faz um jabazinho para a gente na sua rede social, deixa o seu comentário no iTunes, dá uma estrelinha para a gente. Isso ajuda o podcast. A ter mais visibilidade na Podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre seu X-Men do Hickman, livro do Rei, qualquer coisa, através de nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer aos meus irmãos cracoanos. Valeu, Mauro. Valeu demais. Até a próxima, Reginaldo. Valeu, valeu aí. Um abração, pessoal. E até o próximo, os escapistas. Now I
2: Stop.